0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine, et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission spécialisée dans les symphonies et l'électronica, de la poésie et des basses à angle droit. Au sommaire, je vous annonce tout d'abord une série de nouveautés plus proches de la phase B expérimentale que du tube à l'international. Ensuite, comme vos oreilles attirent, comme un aimant, des artistes pleins de talent, je serai rejoint par Alexis Shell, une DJ productrice parisienne, avec qui nous évoquerons la sortie de Sirens, un premier album qui combine des morceaux ambient comme des morceaux techno-trans. Et comme le remède est aussi souvent un poison, notre morceau de conclusion millésie 1995 sera Wave of Rave par Wonder Rave, un musicien également connu sous l'alias de Marc Akardipan. Et comme on sait que les gosses adorent danser dès qu'il y a un truc qui passe à la radio ou à la télé, faites-leur signe que cette nouvelle émission hallucinogène a maintenant débuté. Oui, il y a des moments rares comme celui-ci où le son dans les oreilles est bien meilleur que l'alcool dans le sang. C'est pourquoi Haute Lévitation Mutée est un projet plus qu'enivrant, comme un moment de grâce où la mélodie de ce remix de Grenoble par le grenobloisier hacker est pleine de sentiments, histoire de nous rappeler une fois de plus que derrière les machines, il y a aussi des êtres vivants. Et comme tout ce qui brille ne fait pas forcément danser, on préfère s'enticher de quelques productions loin du circuit de la grande distribution, comme ce mantra de Joy X... Ici, en version Studio Gagner Remix, qui mélange psychédélisme et sentiment de rêve britannique sans que ça sente la contradiction.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Combinaison de chiffres découvrant des dispositions affectives à taille humaine, c'est la botte secrète qui tient chaud aux pieds. Vous venez d'écouter Saison qui tue par un trio étonnant et inattendu. Marc Ayatz et Jürgen Torvald pour la musique, Poltergeist pour la voix, le tout est relifté par l'allemand électrotechnique. Vous pouvez donc remercier au passage ce petit monde de nous avoir démonté en pièces détachées. Et pendant qu'on ramasse les morceaux, on écoute dès maintenant une autre nouveauté du rayon électro. Le petit poissoteur qui est en vous va pouvoir s'exprimer sur ce dit « addict » de Dark Distorted Signals, un truc techno-belge aux accents rétro, parfait pour vous mettre dans tous vos états et vous faire exploser dans le ciel comme une supernova.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: qui Tourne encore dans vos oreilles était notre dernière nouveauté de la semaine. Nous venons d'écouter i e Brasil avec le morceau Lush -Tain, et c'est à retrouver sur le label britannique We Are the Brave.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Notre invité cette semaine, c'est Alexis Shell, Elle est actuellement en liaison par internet avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors en France, on aime bien catégoriser les artistes, DJ, les producteurs, performeurs, créateurs et créatrices de mode, journalistes et directeurs artistiques. Toi, tu navigues entre toutes ces disciplines. Comment est-ce que tu en es arrivé à, à toutes les mêlées comme ça
2: euh, En fait, j'ai commencé ma pratique artistique au Beaux-Arts de Bordeaux euh, en 2000 et euh, en fait j'ai commencé dans le design donc à créer des vêtements et pour ces vêtements j'ai voulu euh, créer des performances pour les présenter pour ces performances j'ai commencé à composer de la musique électronique et petit à petit j'ai tout associé puis puis voilà
1: et en 2023 tu fais partie des musiciennes inouïes du printemps de Bourges tout à fait et là, côté musique, on va écouter un morceau qui s'appelle The Spell, qui est extrait de ton dernier album en date. Il s'appelle Sirens. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Le 3 mars, oui. Et c'est une autoproduction. Tout à fait. Disponible sur toutes les plateformes en ligne. Alexis Shell, The Spell. Et on se retrouve avec elle tout de suite après pour son interview dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy.
1: du morceau The Spell, c'est un morceau de notre invité Alexis shell qui est actuellement en liaison par internet avec nous Alexis qui fait partie des inouïs électro du printemps de Bourges en 2023, une sélection électro majoritairement féminine dans l'histoire du festival, c'est la première fois que ça se produit j'imagine que ça doit te faire plaisir
2: ouais, à fond, enfin, ça, fait, ça fait vraiment plaisir et pour moi c'est un combat qui ne cesse d'avancer et c'est bien
1: on va s'intéresser un petit peu plus à ton parcours maintenant. Comme tu l'expliquais, tu, tu as débuté la création en étant élève à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux. De là est venue la musique. Maintenant, est-ce que tu avais une, une formation musicale avant de commencer à produire J'entends par là, avant l'École des Beaux-Arts, étais-tu passé par le conservatoire
2: je suis passée par la case conservatoire, mais conservatoire régional euh, quand j'étais petite, quoi. Quand j'ai fait, fait 13 ans de piano, et, euh, mais pas 13 ans au conservatoire. Je crois que j'ai passé 3 ou 4 ans. Et, et en fait, c'est une période de mon apprentissage de piano qui m'a un peu dégoûtée de la musique. Euh, parce que j'ai jamais été très scolaire. Et en fait, je, je sortais du collège et je repartais à, à l'école de la musique, quoi, où j'avais une heure et demie de solfège... Et donc, j'aimais pas trop cette, cette manière d'apprendre. Donc, euh, c'est finalement le conservateur qui m'a fait arrêter le piano pour reprendre un peu plus tard.
1: À l'école, l'apprentissage de la musique a un côté très strict très académique et très souvent on y étudie en priorité la musique classique est-ce que pour toi la musique classique c'est un genre qui manque de fun
2: Non je trouve pas qu'elle manque de fun je pense que c'est c'est plus une question d'apprentissage de, de, en fait euh, moi je sais que j'étais beaucoup plus à l'aise en étant petite avec des, des cours à domicile ou ce genre de choses que que d'être au conservatoire. Après, euh, quand, quand c'est une formation qu'on désire faire, euh, je pense que c'est bien. Mais euh, moi, j'étais tellement euh, peu scolaire euh, dans ma vie et peu académique, quoi, que c'est vraiment quelque chose qui ne me convenait pas. Mais je pense qu'il qu peut y avoir beaucoup de fun dans le classique et j'adore la musique classique.
1: Aujourd'hui, tu, tu défends un projet de musique électronique. J'en viens à me demander, tu as commencé par quoi en produisant de la musique électro C'était du hardware C'était du software
2: bah, en fait, j'ai commencé par faire vraiment de la musique ambiante pour accompagner mes performances. Et du coup, j'ai vraiment commencé juste avec euh, mon ordinateur, euh, un petit contrôleur et commencer à essayer de fouiller dans Ableton euh, comment ça marchait. Euh, après, au Beaux-Arts, on avait accès à un studio de musique, donc c'était assez cool pour expérimenter, même différents synthés, tout ça. Puis, euh, assez vite, je me suis acheté mon premier synthé parce que je me sentais trop limitée avec juste l'ordinateur. J'avais vraiment envie d'avoir des, des boutons, euh, des, 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 un clavier, enfin voilà.
1: Il te fallait cette relation physique à la machine
2: Ouais, pour moi c'est indispensable pour créer.
1: Alors ça on peut l'imaginer, d'autant plus que tu es toujours plasticienne il me semble, non
2: euh, Je l'ai été. Maintenant euh, j'avoue que je suis beaucoup moins dans le milieu de l'art contemporain qu'avant. Mais euh, c'est vrai qu'avant mes performances, j'étais vraiment accompagnée d'installations, euh, de vêtements... Euh, c'était un, un mélange de plein de médiums.
1: Quand on travaille les arts plastiques, très souvent on le fait devant d'autres personnes. En ce qui concerne la pratique de la musique, est-ce que tu préfères produire en studio isolé ou devant un public, devant des personnes
2: euh, Dans la composition, je suis quand même plus dans un processus de studio isolé. Devant un public, en fait, j'ai tellement mon... Enfin, j'ai vraiment créé aussi ce personnage de la sirène pour, euh, pour euh, faire face en fait, au public. Et c'est vrai que toute la partie création, je reste assez secrète avec ça. et, et euh, C'est un moment en fait, très intime pour moi et d'introversion euh, assez profonde. Je fais souvent ça au milieu de la nuit, euh, toute seule dans ma chambre. Quoi.
1: De ce que j'ai pu lire en interview, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, tu me donnes aussi l'impression d'être une globe trotteuse. Et je me demandais si pour toi, tu avais un, un espace, un lieu idéal pour écouter de la musique et pour en produire.
2: Euh, Athènes. Athènes, ça restera mon, 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 mon lieu de, de ressources musicales euh, par, par le côté très expérimental de la scène musicale euh, grecque. Euh, et par le fait que j'ai commencé en fait à faire des lives euh, là-bas. J'ai commencé un peu la musique et les performances euh, en passant par là-bas et, euh, et ça a été une étape tellement importante dans ma vie et un coup de cœur tellement énorme que, enfin pour la ville et la scène artistique. Voilà, C'est toujours une étape très importante à mon processus de création.
1: C'est marrant que tu me cites la Grèce et pas Berlin parce qu'ils sont nombreux, les musiciens grecs, à être partis dans la capitale allemande. Et tu, tu proposes également des sonorités, moi, qui me rappellent justement la scène techno-trans allemande. Mm. Qu'est-ce que tu as pu trouver en Grèce et que tu n'as pas pu trouver en Allemagne Si tu as mis les pieds en Allemagne
2: Ben, j'ai peu mis les pieds en Allemagne, en fait. Je, je dois avouer que pour une techno-girl, j'ai vraiment passé une semaine de ma vie à Berlin. <rire> Et, euh, et je suis même pas entrée que ce soit au Berghain, au Trésor ou dans, toutes, dans, toutes ces, dans tous ces clubs mythiques euh, mais en fait à Athènes je pense que j'ai trouvé une scène rave euh, underground réelle c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de club techno il n'y avait pas il n'y avait pas encore cette démocratisation en fait, de la musique électronique et de la techno. Ça restait vraiment très expérimental et, et très dans des lieux, euh, dans des lieux underground. C'était le Berlin d'il y, y a longtemps.
1: Si je résume bien, en Grèce, ils ont su garder le côté original du mouvement rave. C'est bien ça
2: Ouais, peut-être qu'il est arrivé juste tout simplement plus tard. Euh, et... Et que du coup, c'est comme, euh, comme arriver sur une terre un peu nouvelle, quoi. Enfin, sans dire que je pense qu'il y, y a de la musique électronique depuis longtemps là-bas, mais, euh, mais on, on est encore à un stade où, où l'expérimental, il est encore hyper expérimental. Et donc, c'est trop bien d'expérimenter là-bas.
1: <rire> là où la Grèce va peut-être coller avec ton univers, c'est que... Euh... Ben, en fait c'est difficile d'identifier ton projet ou d'y mettre un qualificatif puisque il y a d'un côté des productions qui sont très ambiantes à écouter au calme et des productions à tendance techno-trans mais avec des kicks très gaybeurs. On en vient à se demander toi-même quand tu produis, dans... à quel environnement est-ce que tu penses Est-ce que tu produis de la musique à écouter plutôt chez soi ou plutôt en club
2: Je dirais un peu des deux <rire> En fait, euh, ça part vraiment des différentes influences et des besoins que j'ai en termes d'écoute de musique. Euh, globalement, l'ambiance c'est vraiment une musique qui m'inspire beaucoup et, et que j'écoute beaucoup et, et par laquelle j'ai commencé. Enfin, par exemple, si je vais me mettre devant un océan ou une mer, je vais écouter de l'ambiante. La, et la techno, le gabber et la trance, c'est aussi des musiques qui font vraiment partie de moi. Euh, parce que je suis beaucoup sortie en club, euh, que j'ai vraiment découvert ces musiques à travers le club. Et, et donc, c'est en fait ces deux types de musiques qui me touchent tellement que j'ai eu besoin et envie de les associer. Et je pense que l'ambiante peut aller en club et que la
1: techno peut aller chez soi. Il n'y a pas d'incompatibilité des univers. C'est ça. Malgré tout, et bien dans cette émission, on va s'intéresser à, à l'aspect plutôt dance floor de ta musique, avec The Fall, qui a été d'ailleurs ton premier morceau clippé, je crois. Tout à fait. Et bien on va s'écouter ce morceau, et puis pour les images, rendez-vous sur Internet. On s'écoute The Fall par notre invité Alexis Schell et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette interview.
0: L'interview DJ Academy
1: d'écouter The Fall, morceau de notre invité Alexis shell Alexis qui est inouï du printemps de Bourges cette année. Là, euh, ben j'ai la chance de te rencontrer avant le festival, donc c'est une interview enregistrée. Euh, là, tu es dans ton studio, tu, tu viens en région parisienne il me semble. Tout à fait, à Paris. On va revenir sur euh, le process de composition. Tu as une musique qui me semble très liée aux émotions et je me demandais quelles sont celles que tu aimes ressentir quand tu es derrière tes machines
2: J'aime ressentir de la tristesse, euh, j'aime ressentir de l'amour et j'aime ressentir des, des, des frissons. Euh, c'est plein de types d'émotions, mais c'est d'émotions qui, qui viennent du cœur globalement. C est, c est, en fait, quand, quand par exemple je compose et que je cherche avec mon synthé des sonorités que j'aime, euh, C'est celui qui fera vibrer mon cœur au sens physique <rire> qui... qui sera sélectionné.
1: <rire> Est-ce que les morceaux techno, tu les produis uniquement quand tu es, tu es triste ou en colère ou uniquement quand tu es joyeuse I Idem quand tu composes des tracks ambiantes où, où toutes les émotions peuvent passer et où ça vient vraiment comme ça sort en fait.
2: Non, toutes les émotions peuvent passer. pas euh, j'ai pas un style de musique par émotion mais... Euh... Je dirais, en fait ça dépend des, des... ça dépend des sonorités que je trouve et souvent si je vais être triste, ça va être des accords un peu différents que quand je vais être plutôt joyeuse. Mais euh, c est, c est... globalement, je, je... Enfin, c'est plus facile de composer pour moi quand je suis dans des périodes un peu compliquées de ma vie, plutôt que quand je suis hyper joyeuse et solaire et je pense que la mélancolie va bien à ma création, <rire> enfin à ma créativité.
1: La mélancolie va bien avec la, la musique électronique en général. Ouais. Pour certains, la musique est aussi une thérapie, comme pour se soigner de certaines blessures.
2: Oui, ben, je pense que les processus de création, je pense dans n'importe quelle forme d'art, c'est des manières de s'exprimer, donc euh, d'exprimer donc nos émotions. Donc ça sort souvent quand, quand les émotions débordent.
1: Est-ce que tu penses à intellectualiser ton processus créatif est-ce que tu penses que tu réfléchis beaucoup ou alors est-ce que tu fonctionnes exclusivement à l'instinct
2: Je pense que quand j'ai commencé la musique c'était vraiment que de l'instinct et sur le dernier album j'ai eu envie de réfléchir un peu plus pour, euh, bah, pour en arriver en fait à des, à des musiques que je voulais un peu de, de A à Z mais j'ai jamais en fait en commençant une musique je me dis jamais ben bah, là je veux faire ça c'est que je vais plutôt genre me mettre sur mes synthés trouver des sonorités qui, que j'aime bien, trouver des arpèges et petit à petit je construis la musique comme ça et c'est après le premier jet en fait euh, que j'arrive à avoir une idée globale de
1: ce que je veux et que du coup euh, je, je compose la suite. Ton univers artistique, aussi bien musical que visuel et cette sensibilité joue beaucoup sur les contrastes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des douces mélodies qui sont bousculées par, euh, par des clics un petit peu plus musclés. À côté de cela, tu développes un univers qui me semble féerique, accolé à une esthétique digitale. On a l'impression qu'il y a comme deux personnalités qui semblent en lutte pour pouvoir se réconcilier. Est-ce que pour toi, les conflits sont difficiles à aborder au quotidien
2: Oui, je ne suis pas une personne conflictuelle et j'avoue que, que... Oui, j'aime pas trop les conflits. Mais... Euh, j'aime me battre pour... Euh, pour des causes qui m'importent euh, et je ne vais pas non plus éviter les conflits quand il y en a. S'il si faut se confronter à, à une situation ou à quelqu'un,
1: je, je le fais. Parmi les causes que tu défends, tu participes également à un podcast qui s'appelle L'épidémie, ce n'est pas fini. Je crois que tu en composes la musique Oui, c'est ça. L'épidémie, ce n'est pas fini, c'est un podcast qui traite autour du sujet du VIH. D'après toi, en quelle mesure ce projet, Alexis est-il militant voire politique
2: Ben, Il est militant parce que je suis une personne queer, que je l'affirme sur scène, que je l'affirme dans les histoires que je raconte. Euh, et... Et en ça, en fait, il est militant parce que c'est euh, mettre, euh, mettre la scène queer sur le devant de la scène, euh, c'est l'assumer et... Et... Euh, et c'est normaliser des histoires d'amour queer face au monde en fait. Enfin, c'est tenter de les normaliser en tout cas, pour qu'elles ne soient plus discriminées.
1: Pour les auditeurs qui nous prennent en route, là nous sommes actuellement en liaison par internet avec Alexis shell qui est l'une des musiciennes inouïes du Printemps de Bourges 2023. Son actualité, c'est un album qui s'appelle Sirens, un album. Concept Et Dieu sait que dans l'univers de la dance music, il y en a déjà eu des albums conceptuels. Il y en a un dont on reparle beaucoup en ce moment, c'est Sweet Revenge d'Amanda Lear, un disque de musique disco qui paraissait en 1978. Un album qui parle de l'histoire d'une fille tentée par le diable. Toi Alexis avec Sirens, euh, cet album raconte l'histoire d'une créature extraterrestre qui renaît et se libère sur Terre avant d'être rattrapée par des forces qui l'emprisonnent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce concept, mais également du livret, du, du conte en fait qui accompagne cet album
2: Tout à fait. En fait, euh, là, donc l'histoire dont tu viens de parler, c'est plus l'histoire du coup du clip que... Euh que Florent Gizot avait écrit pour le clip mais qui est en quelque sorte un peu lié aussi au conte que, que j'ai écrit du coup en parallèle de l'album que j'ai coécrit d'ailleurs avec Costanza Spina et qui est illustré par l'artiste Pauline Pilon et en fait ce conte il raconte plus comment, comment des personnes queer se libèrent d'oppresseurs grâce au pouvoir des sirènes c'était euh, un peu un conte initiatique euh, inspiré de, de tous les contes de sirènes que je connais euh, et voilà en fait c'était plus une manière d'imager de, de, ça et de finir sur une note très festive euh, bah justement avec The Spell euh, sur une île aux sirènes euh, faite que d'amour et de joie et d'utopie
1: les sirènes n'ont toujours pas eu bonne presse, hein.
2: Tout à fait, mais euh, elles n'ont pas bonne presse auprès des hommes et du, et du patriarcat parce que parce qu'elles les, les noient globalement avec leur voix. Et du coup, j'aimais bien euh, les emmener de notre côté.
1: Donc plus du côté Ariel que du côté Lorelai. <rire>
2: ben ouais, en fait, genre euh, je pense que j'incarne différents types de sirènes. Euh, en même temps, euh, celle qu'on s'imagine, la Ariel gentille euh, et mignonne euh, des contes de fées et en même temps la sirène euh, la sirène maléfique.
1: Et que donne une sirène qui pleure Eh bien, réponse en musique tout de suite. Uh, Mermaid Is Crying, c'est l'un des morceaux de notre invité Alexichel. On se découvre tout de suite ce morceau et on se retrouve avec elle tout de suite après pour la suite de l'interview.
0: L'interview DJ Academy.
1: Ce fut court mais ce fut intense, nous venons d'écouter A Mermaid is Crying, un morceau de notre invité Alexis Hichel, musicienne qui figure parmi la sélection des inouïs du Printemps de électron Electro en 2023. Ce morceau n'est pas ambiant comme une partie de tes travaux, néanmoins on retrouve dedans ce je ne sais quoi de religieux. En tout cas par rapport à ton univers en général, je trouve qu'il y a quelque chose de spirituel qui s'en dégage, est-ce que tu es d'accord avec ça
2: complètement je dirais du coup je dirais pas je dirais pas religieux mais oui spirituel complètement je pense que j'ai un rapport aux énergies à l'univers euh, à la à la nature et aux forces de la nature qui est qui est très très présent euh, que ce soit dans ma vie et, et dans, mes, dans ma créativité euh, et c'est vrai que je suis très touchée par les chants, euh, des chants religieux en fait. J'adore la, la réverbe des églises et, et, et entendre des chœurs ou des instruments en fait, dans, des, dans des lieux à, à beaucoup de résonance, ça me, ça me fait vibrer le cœur.
1: Ton univers visuel, à travers ces photos de presse officielles, elle me semble inspirée par, par un univers fantasy. Je dis fantasy pour pas dire manga, il y, y a quelque chose d'assez euh, symbolique qui m'évoque un univers imaginé, peuplé d'êtres surnaturels, peut-être mystiques, peut-être mythiques ou légendaires. Tu t'inspires de quoi en fait, par exemple, sur cette photo de presse où on te voit avec euh, des ongles très longs,
2: c'est inspiré et des personnages que j'ai envie d'incarner, donc ces, ces sirènes, donc des créatures euh, marines euh, entre, entre maléfique et euh, entre, ouais, entre le personnage maléfique et le personnage euh, irisé, euh, rose pâle, bleu, euh, très girly. Euh, donc ça traverse différentes influences, mais aussi en fait tout simplement mon, mon propre style, quoi, je pense. Euh... Ouais, j'adore le rose, j'adore les années 2000, le, j'adore.
1: j'adore. Euh, plein de choses. En 2020, on s'est tous pris le confinement en pleine figure. Avec le recul, comment as-tu vécu cette période
2: Ben, en fait, j'ai eu vraiment la, la chance et le privilège de pouvoir aller à la campagne pendant ces deux mois euh, et de finir mon premier EP. Donc. Avec du recul, j'ai bizarrement adoré ce moment. Je pense que c'est un des moments de ma vie où je me suis vraiment autorisée pendant deux mois à ne rien faire, à part jouer au Sims, à la Play, et, et, <rire> et faire à manger. Mais aussi, du coup, à terminer euh, cette, cette EP, mon premier EP. Euh, en fait, là-bas, j'ai écrit le, le, la musique printemps 19, du coup. Euh, et je sais que ce confinement m'a beaucoup inspiré pour l'écrire, donc euh, c'était donc pas, pas une mauvaise période pour moi. Je pense qu'en fait le post confinement a été beaucoup plus dur que le confinement lui-même. Plus quand on, quand on était restreint de faire la fête, ça pour moi c'était terrible. Quand on était restreint de, de voir des gens, quand les clubs étaient fermés, quand les salles de concert étaient fermées, les cinémas, enfin en fait quand toute la culture était fermée. Euh, pour moi, ça c'était vraiment la chose la plus difficile. Et, et aussi le fait que dans, que dans la nature entière, il y ait tant d'autorités, euh, d'autorité gouvernementales et policières, c'était, euh, je trouve, une, une des phases les plus dures à vivre de tout ça.
1: Au, Autres phases qui ne sont pas forcément évidentes pour un artiste, surtout quand ils sont pluridisciplinaires, c'est la panne d'inspiration, la perte de confiance en soi, et puis toutes les frustrations qui peuvent en découler derrière. J'imagine que tu as dû aussi passer par, euh, par ces phases-là Bien sûr. Quel est ton secret pour sortir justement de cette phase de panne d'inspiration Est-ce que tu as des phases de décompression par exemple
2: euh... Pas vraiment, euh, j'avoue que c'est toujours des moments assez difficiles. Euh, je sais que pour moi personnellement, quand je dois créer pour moi, euh, si j'ai pas d'inspiration, bah, je le fais tout simplement pas et je me laisse le temps euh, que ça revienne. Et si par contre j'ai une musique à rendre pour une compile, pour un podcast, pour, pour n'importe quoi, ben... Je me force un peu, mais aussi je m'oblige à, à reculer un peu et à ne pas m'obliger à faire ça tous les jours, à buter sur un endroit. Il euh, y a aussi des moments où je demande de l'aide à, à des amis compositeurs ou même à mes amis tout court. Euh, voilà.
1: Sur scène, tu te produis en live, Ça sera le cas pendant le printemps de Bourges, mais tu te produis également en DJ set, ce qui est un tout autre exercice. D'ailleurs, quand tu fais des DJ sets, ça n'a rien à voir avec ton live. Les DJ sets sont quand même beaucoup plus musclés. Au final, j'en viens à me demander si tu préfères te produire en DJ set plutôt qu'en live.
2: C'est une question assez difficile parce que c'est vraiment deux exercices très différents. J'adore les DJ sets. Euh, vraiment, je les adore profondément. Et c'est euh, vraiment des moments de joie en fait, pour moi et, et de... Ouais, c'est des moments assez énormes pour moi. Le live, c'est quelque chose qui est plus difficile, plus intime. Et j'avoue que pour l'instant, euh, j'en suis encore à un stade où je suis pas... Je, je suis satisfaite de... de ce que je fais, mais pas encore à 100%. Je pense que j'ai encore beaucoup à développer. Donc, on va, je préfère pas un exercice plus que l'autre, mais je suis plus à l'aise pour l'instant avec les... les DJ sets, en tout cas. Euh... Je commence vraiment à à avoir une, une énorme aisance sur scène qui fait que c'est vraiment... Euh, c'est que du bonheur à ce moment-là. Là où les lives, pour l'instant, il y a encore beaucoup de stress, euh, beaucoup, beaucoup de travail euh, en amont, un travail qui est encore en cours, en fait, aussi. Je pense que c'est un développement continu. Quand on produit nos propres musiques et qu'on se produit en live, on a envie de modifier les musiques pour le live, on a envie de toujours l'emmener plus loin, plus loin, plus loin. Et euh, du coup, c'est... Pour moi, c'est un travail qui est encore en cours, en fait.
1: Donc, euh... Donc voilà. Même si tu mets un point d'honneur à ne pas jouer tes productions dans tes DJ 7, il y en a un qui pourrait faire la liaison entre les deux. Le chaînon manquant s'appelle The Deep. C'est un morceau de notre invité, Alexis Schell. Et on se retrouve avec elle tout de suite après, eh bien, pour la suite et la fin de cette interview.
0: L'interview DJ Academy.
1: du morceau The Deep, morceau de notre invitée Alexis Schell. Elle est inouïe du printemps de Bourges en avril 2023. Alexis qui est à la fois productrice comme DJ. Question concernant les, les DJ sets, puisque ben, je t'imagine toi également à ton tour aller diguer les disques que tu vas aller jouer. Quand on a cette double casquette, parfois inconsciemment, eh bien, on reproduit ce qu'on a pu jouer le week-end dernier. Dans ton cas, est-ce qu'il est difficile de garder de la distance entre les sons que l'on produit et et les sons que l'on joue
2: hmm, Pas pour moi, parce que c'est quand même... Je trouve quand même que entre ce que je joue et ce que je fais, c'est différent. Par exemple, je, je n'arrive jamais à passer mes morceaux en DJ set. Je trouve qu'ils ont vraiment une portée plus, plus live justement et, et je sais pas, j'ai l'impression que pour mes productions c'est plus des influences techno-gabbeurs que j'y apporte plutôt que vraiment en fait un, un club mix où je vais avoir, où, où, enfin où je vais vraiment faire en sorte que ce soit jouable en DJ set quoi, c'est quelque chose qui est, est, en production en fait c'est quelque chose qui j'ai du mal à faire donc Finalement, euh, je, je, je fais vraiment, pour moi, c'est vraiment euh, deux moments très différents, en fait, et deux endroits différents.
1: Comme on le disait tout à l'heure, tu, tu es une ancienne élève de l'école des beaux-arts de Bordeaux. Euh, tu as touché à la mode euh, avant de toucher à la musique. Est-ce que pour toi, la réalité virtuelle et les métaverses sont des nouvelles formes d'art
2: Je... C'est une question compliquée, je dirais pas que c'est des nouvelles formes d'art mais que c'est des nouvelles plateformes pour, euh, pour exploiter euh, l'art en quelque sorte.
1: Je vais peut-être rajouter quelque chose, est-ce que tu vois la, la, la réalité virtuelle et les métaverses comme la suite logique de la techno
2: Non. <rire> Là, je ne pense pas qu'il y ait de suite logique à, à la techno. je pense que la techno c'est un style musical euh, tel que enfin, le rock, la pop euh, ou autre Et je pense que ça pourra toujours aller plus loin chaque style musical peut évoluer mais euh, mais je ne fais vraiment pas de parallèle entre entre ces deux entre ces deux médiums en fait. Je dirais ça comme ça. Je sais même pas si c'est des médiums à proprement parler, mais c'est en fait c'est en plus des c'est une technologie à laquelle je m'intéresse pas trop pour pour, pour tout te dire. Donc je, je saurais pas trop comment répondre à cette question.
1: Elle n'était pas évidente, je te l'accorde. Ouais. Je me dirais que la suite logique de tes futures aventures, eh bien, ce serait d'entendre ta musique dans une pièce de théâtre ou peut-être un spectacle de danse contemporaine. As-tu déjà été sollicité en ce sens euh,
2: Oui, j'ai été sollicitée pour des ben, pour des musiques de pub, de podcast. Euh, quand je parle de pub, c'est vraiment des. Enfin, c'est plus des. Enfin, c'est pas des pubs garnis, quoi. C'était plus des pubs. Euh, euh, de mode. Donc, euh, sur des choses assez ambiantes. Euh, et. Euh, et, mais j'aimerais beaucoup faire des musiques de film. Euh, J'aime beaucoup aussi l'exercice des musiques de podcast, accompagner en fait des, des voix de personnes qui, qui racontent des choses, j'adore ça. Et, et pour des pièces de danse ou de théâtre aussi, j'adorerais.
1: Bon, bah le message est passé, hein. Chorégraphe, metteur <rire> en scène, vous pouvez contacter Alexis euh, Si on veut te contacter, on... où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: Bah euh, partout en fait, sur Instagram, sur Facebook. Euh... Euh, et par mail voilà
1: partout, TikTok y compris
2: alors TikTok je m'y essaye mais c'est difficile je me sens un peu boomer sur TikTok pour l'instant je, je, c'est ouais j'essaye
1: au moment où l'interview est enregistrée j'ai pas encore eu l'occasion de, de te voir jouer en live malgré tout cette semaine tu vas jouer dans le cadre des Inuits du Printemps de Bourges on a parlé de tout l'aspect visuel vis-à-vis euh, -vis des photos de presse, vis-à-vis -vis des, des vidéoclips. Qu'est-ce qu'il en est pour le live Qu'est-ce qui peut nous attendre Est-ce qu'il va y avoir du mapping Est-ce que tu travailles avec un VJ Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce qui se passe sur scène
2: alors sur scène en fait j'essaye vraiment d'emmener les gens euh, sous l'eau avec moi dans mon univers de, de sirène et de les accompagner dans le voyage euh, que j'ai écrit en fait pour accompagner cet album donc euh, je, je développe, j'ai déjà développé du coup une scénographie avec euh, Isis Lerm et Laura O'Rourke euh, et aussi euh, j'ai développé du Vijing avec euh, Dana Galindo euh, Et une conduite lumière enfin, En fait il y a plein de choses Mais euh, c'est très important pour moi en fait D'emmener de, de, les gens vers un univers autant visuel que sonore euh, je veux pas perdre la musique au milieu de mon live avec trop d'images non plus, mais en fait j'ai vraiment envie que les gens arrivent dans un, dans un endroit immersif, euh, qui s'immergent et qui viennent avec moi en fait dans, dans, dans ce voyage sous les océans.
1: Ayant fait le tour de mes questions, on va se quitter avec un dernier morceau. On va s'écouter Summer in a Lost Island. Il a une histoire particulière ce, ce morceau-là
2: euh, oui, c'est le deuxième morceau que j'ai composé pour, euh, pour mon premier EP, euh, il, il raconte plein de choses à la fois, mais, mais beaucoup d'amour et, et une découverte de, de mes synthés un peu plus approfondie.
1: Eh bien, fermez les yeux, on s'écoute ce morceau d'Alex je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Et à bientôt.
2: A bientôt.
0: L'interview. DJ Academy.
1: Alex Ishel était en interview cette semaine dans DJ Academy. Nous venons d'écouter son titre "Summer in a Lost Island".
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy.
1: C'est bientôt la fin de cette émission. Nous voici donc tout logiquement au morceau de conclusion.
0: DJ Academy, le classique.
1: Cette semaine, on va s'intéresser au DJ producteur allemand Marc Acardi Payne, un homme aux multiples pseudonymes. Le principal d'entre eux, c'est Mover, alias avec lequel il avait créé une musique électronique lourde et d'une simplicité trompeuse qui se situe quelque part à l'intersection du hardcore et de la techno. En un petit peu plus de 30 ans de carrière, il faut se l'avouer, sa carrière a quand même traversé des hauts et des bas. Une carrière qui a commencé en 1989, lorsqu'il a cofondé le groupe et le label de musique électronique Planet Core Production, PCP. Au sommet de la scène hardcore dans les années 90, ses morceaux les plus connus sont Stereo Murder, là signé sous l'alias de Marshall Masters, mais aussi 6 Millions Wave to Dies, là sous l'alias de Turbulence, des morceaux qui ont été joués partout dans les clubs, aux Pays-Bas. Et en 2003, et eh bien là, ils s'étaient associés à Scooter pour le remix de leur titre I Like It Loud, un remix qui avait atteint le top 40 des charts en Autriche, en Allemagne et en Hongrie. Mark Accardi Payne est reconnu par certains comme l'un des héros les plus méconnus de la musique électronique. A présent, on s'efface sans laisser de trace avec ce morceau, Wave of Rave, ça sortait en 1995, un morceau bien sûr signé de Mark Accardi Payne mais là avec un alias différent, Wonder Rave, Wave of Rave, un truc qui chatouille la moustache et les doigts de pied, qui s'il pouvait parler, vous souhaiterait un salut et bonne soirée. DJ Academy, le classique.